Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com Celebre con la Morenita Marque de San Mateo el mes patrio USA y aproveche las siguientes especiales. Arroz, jazmín, elefante, bolsa de 5 libras a 6.99. Juanitas, maíz para pozole de 110 onzas a 2.99. Aceite mazola de 40 onzas a 3.49. Atún dolores de 10 onzas a 2.99. Galletas saladas gamesa de 14 onzas a solo 1.99. La costeña, chiles enteros en vinagre, lata de 26 onzas a solo 1.50. Tampatío, salsa picante de 10 onzas a 1.29. Más Seca, masa para tortilla de 4 libras 4 onzas a 3.99. La Morenita Market, 1519 San Claremont en San Mateo, la líder de los precios bajos en toda la península. En el mes de la independencia, independízate de los precios altos con los bajos precios de mi pueblito marca de Hayward. Camarón grande a $9.99 la libra, pierna de pollo a $1.49 la libra, el especial del día espinazo de puerco a solo $1.59 la libra, fajitas de pollo a $3.99 la libra y chamorro de res para un rico caldo a $3.79 la libra. Productos de México, Centro y Sudamérica, carga para celulares, pague todos sus biles y cambio de cheques. Mi pueblito Market, $4.71 West. De la calle A en Hayward, teléfono 510-274-5332. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. ¿Se le descompuso su sistema de aire acondicionado en su casa o negocio? Llame hoy mismo a Airman Heating and Air Conditioning al 1-800-400-8448. Airman Heating and Air Conditioning se lo repara y le da el mantenimiento adecuado a un precio cómodo. Llámeles al 1-800-400-8448. 1-800-400-8448. Airman Heating and Air Conditioning le ofrece servicio a su residencia o negocio las 24 horas con personal profesional. Este verano confíe el aire acondicionado de su casa o negocio a Airman Heating and Air Conditioning y reciba un bono por 40 dólares. Servicio con soluciones en toda el área de la bahía. 1-800-400-8448 La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificado y buen humor. Que no falte en su lectura TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. 
Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 778-1193 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes. Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias al Internet y a Facebook existe esta conexión y a usted gracias por estar con nosotros, por ser parte de nosotros, a la cual servimos con notas y noticias siempre interesantes. Eso es lo que buscamos, ¿no? Yo soy Carlos de Marti. Bienvenidos, gracias nuevamente. Vamos a comenzar con una muy buena noticia. De repente ustedes van a estar de acuerdo conmigo. El gobierno de México anunció que los dos primeros proyectos de inversión de Estados Unidos en el sur, esto de México, serán para una planta de gas natural y otra eólica, o sea, del viento, ¿no? Parte de los más de 10 mil millones, 10 mil millones de dólares prometidos en diciembre para la región sur de México y la parte norte de Centroamérica. El objetivo de las inversiones estadounidenses en el sur de México y en el norte de Centroamérica es crear desarrollo para desalentar la inmigración hacia el norte y se canalizaría así a través de la Agencia de Desarrollo Estadounidense que es conocida con Overseas Private Investment Corporation, esto en sus siglas en inglés viene como OPIC, que combina inversión pública y privada. Esa es la solución. Lo hemos dicho acá en repetidas ocasiones. Según explicó la Cancillería Mexicana en un comunicado el día de ayer, los dos proyectos que se concretaron son de construcción de una planta una planta, perdón, tengo hipo, de una planta de leucofagio, de gas natural, y la creación de una planta de energía eólica, 
Así le dicen cuando la energía viene, cuando mueve los molinos de aviento, esa. Las cuales suponen una inversión directa de casi así, para comenzar, 500 millones de dólares. Bueno, el director de la operación de OPIC, Rainer Brennan, se reunió con el canciller Marcelo Ebrard de México ayer y anunció que la oficina extenderá financiamiento por 52 millones de dólares para micro, pequeñas y medianas empresas en el sur de México a través de bancos locales e instituciones microcrediticias dando prioridad a los proyectos encabezados. ¿Saben por qué? Por mujeres. ¿Saben por qué? Si la mujer enraiza en un negocio, establece un negocio, florece un negocio, la familia se queda ahí. Es lógico, ¿verdad? Es inteligente saber esto. Al apoyar la inversión estadounidense en sectores de alto impacto como servicio financiero y energía, estos proyectos crearán nuevas oportunidades económicas en el sur de México y en Centroamérica. Así que la gente va a tener donde trabajar, donde estudiar, donde curarse cuando se enfermen y en fin. Y no se van a mover, no se van a exponer como hay casos. Más adelante le voy a contar un caso de un niñito que todavía sigue Voy a usar una, una palabra, de repente usted la va a querer exagerada, preso aquí en Estados Unidos. Muy bien, esta es una gran idea, una muy pero muy buena idea y ojalá que así se prolonguen y vengan más, más ideas, ¿no? Bueno, eh, mueren seis personas por deslave en el centro de México. Dicen que una buena, una mala, ¿no? La ladera de un cerro empapada por la lluvia constante, colapsó, se cayó, se vino abajo sobre una casa en el centro de la República de México y provocó la muerte de seis personas. Lo informaron así eh, eh, gente conectada con salvavidas. La Oficina de Protección Civil de la Ciudad de Puebla informó que 11 personas sufrieron ataques de pánico debido a la luz de tierra ocurrido Ayer en el sitio Santo Tomás Chautla, en las afueras de la capital del estado de Puebla. La oficina descartó el jueves la posibilidad de que haya más víctimas. Aparentemente, estas son las que han ocurrido. Bueno, dilema de juez. ¿Deporta a un niño o lo admite a su padre? De esto voy a hablar más adelante, pero antes, por favor, escuche esto con mucha atención. En el mes de la independencia, independízate de los precios altos con los bajos precios de mi pueblito marca de Hayward. Camarón grande a 9.99 la libra, pierna de pollo a 1.49 la libra, el especial del día espinazo de puerco a solo 1.59 la libra, fajitas de pollo a 3.99 la libra y chamorro de res para un rico caldo a 3.79 la libra. Productos de México, Centro y Sudamérica, carga para celulares, pague todos sus biles y cambio de cheques. Mi pueblito market, 4.71 West. De la calle A en Hayward, teléfono 510-274-5332. 
usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. ¿Se descompuso su sistema de aire acondicionado en su casa o negocio? Llame hoy mismo a Airman Heating and Air Conditioning al 1-800-400-8448. Airman Heating and Air Conditioning se lo repara y le da el mantenimiento adecuado a un precio cómodo. Llámeles al 1-800-400-8448. 1-800-400-8448. Airman Heating and Air Conditioning le ofrece servicio a su residencia o negocio las 24 horas con personal profesional. Este verano confíe el aire acondicionado de su casa o negocio a Airman Heating and Air Conditioning y reciba un bono por 40 dólares. Servicio con soluciones en toda el área de la bahía. 1-800-400-8448 Carlos de Martín trae siempre variedad Y el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, sigue terco en esto del censo. Todavía es para el 2020, pero él quiere incluir una pregunta que no se la permiten. La justicia le ha dicho de que no es lo apropiado hacerlo. En fin, el presidente de los Estados Unidos dijo que realizará una conferencia de prensa en las próximas horas sobre el censo del 2020 y su pretensión de incluir una pregunta sobre ciudadanía. Trump tuiteó el jueves por la mañana que planeaba una conferencia de prensa sobre el censo y la ciudadanía después de la cumbre de redes sociales en la Casa Blanca. Un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato para poder adelantar los planes dijo que el presidente anunciará una nueva medida, pero no entró en detalles. Trump dijo la semana pasada que estaba considerando muy seriamente emitir un decreto para tratar de forzar la inclusión de la pregunta y que era una de las cuatro o cinco opciones que él estaba sopesando. En una de las formas en las que consideraba hacerlo seriamente, dijo eh, a pesar del hecho de que el gobierno ya comenzó con el proceso de impresión del formulario, que son bastantes hojas, ¿no?, de las preguntas del censo. El gobierno del señor Trump se ha enfrentado a varios obstáculos para incluir la pregunta, incluyendo nada menos que el fallo de la Corte Suprema que temporalmente prohíbe su inclusión. Ayer, un segundo juez federal rechazó el plan del Departamento de Justicia de cambiar al equipo legal que defiende la pregunta. La orden llegó un día después de que otro juez federal en Manhattan emitiera un fallo similar diciendo que el Departamento de Justicia no puede reemplazar a nueve abogados cuando la disputa está tan avanzada sin explicar satisfactoriamente el motivo. El objetivo del gobierno de preguntar sobre la ciudadanía desde 1950 en adelante refleja 
los grandes intereses políticos y posibles costos en el conteo poblacional que se hace cada década, esto es por ley, que determina la asignación de escaños, o sea, los representantes de los Estados Unidos va de acuerdo a la población. O sea, si aparecen más personas, tienen que elegir a un representante de ellas, ¿no? Entonces se cree que los estados en los Estados Unidos que favorecen a los demócratas, por lo general, son estados que tienen muchos emigrantes y, por lo general, siempre apoyan a los demócratas. Entonces, quiere hacer que, si aparece esa pregunta en el censo, pues eso regularía, cambiaría la forma de elección, la forma de contar, básicamente. El censo es para contar a las, cuántas personas viven en los Estados Unidos y en qué parte, en qué región. No eh, tratando de buscarle la parte política, a ver si me favorezco yo con esto o con el otro. O sea que hay que entender esto. Y hay que entender también que el presidente, que por lo general la justicia, que es un poder del Estado, le dice que no a muchas cosas. Hay que entender también que él es un multimillonario que cuando dirigía sus negocios, yo creo que lo sigue dirigiendo, eh, pues decía, y lo que él decía era ley, no tenía que preguntarle a nadie, pero cuando llega presidente, pues las cosas son diferentes. El poder se divide en tres, en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y eso todavía como que no lo ha asimilado, como que no le entra en la piel, ¿no? Y se entiende por esa parte. Muy bien, ¿qué tal si les cuento algo que realmente pasa en este ancho y revuelto mundo. Existe la creencia de que la cigüeña, un, una ave grandota, pues trae los niños al mundo. ¿no? Esto nace en Francia, en donde eh, pues, salió la idea esa de que este animalito pues traía a los niños y no era la mamá, sino venía de alguna parte, venía a los niños, etc. Y se ha hecho una tradición en todo el mundo, ¿no? Oh, ya vino la cigüeña, ya visitó esta, esta familia la cigüeña diciendo de que ha nacido un niño, ¿no? Bueno, vengo con una noticia triste. Muere una cigüeña ahogada por una bolsa de plástico en un parque natural, estos que hay de protección, en España. Los responsables del lugar critican que estos elementos trampa, así le llama, para los animales, porque la gente deja un plástico, el animal cree que es una, un, una cosa que puede utilizar para uh, tejer sus nidos, para etcétera, y se los come. Y al ingresar a su organismo, esto no digiere. Entonces viene el animal a tener problemas y muere. Bueno, este es el caso de esta cigüeña que ha muerto ahogada al quedarse atrapada en una bolsa de plástico con sobras de comida en un parque de las marismas en Ampudrán, esto en Gerona, España, 
en la parte alta. Ha sido el propio Parque al que se ha comunicado la muerte del AVE a través de las redes sociales, donde critican el comportamiento, el descuido, la irresponsabilidad de las personas. Dejan comida, la dejan en plástico, el animal tiene hambre. Imagínense todo, todo el problema, cómo se complica, ¿eh? todo el problema, y todo es por esta que a veces nos portamos en una forma muy necia, muy tontita, de hacer esto en perjuicio de animales que no saben discernir si esto es un alimento o es una bolsa que hay que botarla o ponerla en su lugar, ¿no? Caramba. Pero siempre así, siempre así están las cosas que... Eh, estas notas de repente, eh, de repente los voy a cansar, pero aparecen en el mundo y se las doy a conocer para que usted no sea del grupo, del club, de los irresponsables. Bueno, seguimos con España. El gobierno de España presentó una demanda contra los descendientes del general o generalísimo, como le llamaban, Francisco Franco, para exigir la entrega de un palacio que afirman el gobierno fue adquirido de forma ilegal por el antiguo dictador. El ministro de Justicia dijo que las autoridades encontraron documentos que indican que la compra de Franco en 1938 del Palacio Paso de Meirás en el noroeste de España fue fraudulenta, fue con trampa y debería ser regresado a las manos del gobierno, o sea, al pueblo español. Los documentos indican que Franco diezmó a la fuerza de trabajadores locales para ayudar a financiar la compra del palacio de un propietario privado durante la guerra civil española que sufrió España del 1936 al 39. El paso de Medeiras actualmente es propiedad de los nietos del de ex dictador o el fallecido dictador. En último año, el gobierno socialista de España ha llevado a cabo una batalla legal contra la familia de Franco en el intento de exhumar los restos de un mausoleo público, sacarlos del Valle de los Caídos y ponerlo en otro lugar porque el gobierno considera que él, que pro, fue protagonista de la guerra civil, no debe estar ahí definitivamente. Bueno, así están las cosas, así están las cosas en España. Bueno, vamos ahora a El Salvador. ¿Cómo saltamos, eh? Así que el mapa mundi lo tenemos de aquí para allá. Tribunal salvadoreño repetirá un juicio conectado con una joven violada que después fue sentenciada y encarcelada por abortar. Bueno, de acuerdo con la defensa, Evelyn Beatriz Hernández, ella desconocía incluso que estaba embarazada. El Tribunal Supremo del Salvador ordenó la repetición del juicio contra Evelyn Beatriz Hernández, una adolescente víctima de violación que en julio del año 2017 fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado, acusada de inducirse un aborto, una práctica penada por la nación centroamericana. El nuevo juicio se realizará la próxima semana y podrá ser un eh, parteaguas para cerca de 20 mujeres que permanecen, ahora que estamos hablando, encarceladas en El Salvador por el mismo delito, según del Grupo Ciudadano, 
hay que despenalizar el aborto, es lo que están pidiendo en El Salvador. La acusación argumenta que la condenada dio a luz un bebé muerto y lo arrojó después a una fosa séptica, ahí donde van los residuos humanos. ¿no? Posteriormente, agentes de policía sacaron el cuerpo de la letrina y lo lavaron antes de que el personal de medicina legal pues, le diera la observación y determinara que el feto estaba, estaba sin vida. Muy bien, ahora sí, yo creo que merecen ustedes un par de comerciales. Ojalá que ustedes lo patrocinen. Con su permiso. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 510 778-1193 La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes entrevistas, curiosidades, turismo clasificado y buen humor. Que no Falte en su lectura TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Carlos y la variedad sigue con usted. Pase la voz. Gracias, gracias. Sí, pase la voz, por favor, please. Muy bien. Los fiscales de los Estados Unidos en Nueva York quieren que el narco narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, pase el resto de su vida en prisión. El gobierno federal dijo en documentos presentados el día de ayer que la Corte debería sentenciar a Guzmán al mínimo obligatorio establecido por la ley, que es la de cadena perpetua más 30 años. Yo no entiendo eso, ¿no? Pero de todas maneras dice que es perpetua más 3, o sea, está muerto y después lo vuelven a meter a la cárcel, no sé. Los fiscales también pidieron al juez que ordene compensar a las víctimas con una cantidad aún por determinar. ¿Saben lo que aquí consideran? de que la fortuna, lo que él ganó introduciendo la droga en los Estados Unidos fue aproximadamente de 12 mil millones de dólares. Ahora el gobierno americano dice, ¿por qué no nos devuelve ese dinerito? El abogado de Guzmán, Geoffrey Lichman, calificó la petición de sentencia como superflua y dijo que la compensación era dinero en teoría que ese dinero nunca ingresaría al tesoro de los Estados Unidos. 
Así está la cosa. Bueno, eh, vamos a Venezuela. Hace tiempo que no estamos hablando mucho de Venezuela. Hay intereses, bueno, que van, suben y bajan. Y nuestra responsabilidad es traerle lo que consideramos la noticia que usted debe conocer. Tras 12 días de espera, las autoridades venezolanas entregaron ayer miércoles el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo, quien murió luego de ser detenido por miembro del Servicio de Contrainteligencia Militar de Venezuela, bajo custodia policial y en medio de reclamos de sus familiares que se quejaron de que las autoridades controlaron la inhumación el organismo estatal de medicina forense entregó el cuerpo de Acosta Arevalo, quien falleció el 29 de junio pasado, una semana después de ser apresado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, señalando de estar vinculado con un supuesto complot de este militar contra el gobierno, este marino. Los, las dudosas circunstancias de su muerte y los signos de tortura que, según testigos, tenía este señor, desataron una intensa polémica que golpeó al gobierno de Nicolás Maduro. Abogados y familiares denunciaron que Acosta Arevalo, el fallecido, fue sometido a torturas durante su reclusión y como prueba de ello señalaron que un día antes de su muerte el militar fue presentado en silla de ruedas en un tribunal con numerosas escoreaciones, o sea, tumores, golpes, signos de que había recibido eh, bueno, maltrato, hematomas y el resto de, de sangre en las uñas. El activista Alfonso Medina Roa, abogado de la familia del militar, dijo a la prensa que el cuerpo de Acosta Arevalo fue reconocido por una de sus hermanas y entregado al Estado por orden de un tribunal. Este tipo de crímenes es lo que está sucediendo en, en Venezuela. Bueno, eh, en el Brasil... La Cámara de Representantes del Brasil hizo una. están en un plan de reforma de las jubilaciones en el Brasil. Entonces, el gobierno quiere hacer que esto sea mejor para el pueblo, y hay gente que dice de que hay que tener siempre el ojo puesto en las decisiones que toma el presidente porque muchas días no son realmente para el pueblo. Bueno, la Cámara Brasileña le dio ayer un espaldarazo al gobierno de Jair, Jair Bolsonaro y aprobó la forma general el proyecto de reforma de jubilaciones, una iniciativa considerada vital para reactivar la economía que ahora pasa esta, esta ley aprobada al Senado a ver cómo va. Por cómoda mayoría, 379 votos a favor y 131 negativos, los parlamentarios dieron luz verde al proyecto que cambia las reglas para jubilarse, impone edades mínimas de 65 años para los hombres, 62 para las mujeres que trabajan en el sector privado e incrementa las contribuciones de los trabajadores activos. Esto es lo que está pasando en el Brasil. Y por otro lado, esto no sé cómo lo va a tomar usted, pero uh, 
tiene algo sospechoso a ver qué tales son ustedes como investigadores. Una actriz de la India, no hindú, hinduismo es una especie de filosofía religión. La actriz india desata debates en la red al acusar a un hombre, escuchen, de violarla con los ojos. <ríe> Ay, como que se mandó la, la, la señorita, ¿eh? se mandó. Ella se llama Ella Aguta, estrella de Bollywood, ha desatado toda una polémica al acusar a un hotelero de New Delhi, o sea, de la capital de India, de violarla con los ojos. ¿Cómo la habrá visto? No? <ríe> bueno, este hombre estaba literalmente viéndola, violándome con los ojos. Esa es su declaración. Tres veces se le demandó que se comportara apropiadamente y que se marchara. Luego, dos guardaespaldas tuvieron que estar al lado. Incluso la cámara de vigilancia puede confirmar quién es este violador potencial descrito y acusado por Grupta en, a su, cuenta de, en su cuenta de, de, de Twitter. ¿no? Bueno, la actriz india asegura que al hombre al que identificó como Rohit Vich, estaba sentado a la mesa frente a ella y sus amigos y empezó a mirarla fijamente durante un largo tiempo, como que la quería hipnotizar, algo así, ¿no? Bueno, si una mujer como yo se puede sentir violada y en peligro en este país, no sé cómo sentirán otras chicas, incluso los dos guardaespaldas, me sentí violada. Este señor era un cochino que merece podrirse en la cárcel. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Eso fue en India? En la India, sí. Eh, me quiero imaginar qué le pasa a la señorita si va a uno de nuestros países. <risa> <risa> Una mirada de muerte, ¿no? <risa> sí. Si va a Las Vegas, que es lo que te gusta ir muy seguido sí. a ti, y cómo miran a las damas, pues, eh, ella se sentiría acribillada, ¿no? Se moriría prácticamente ahí. Bueno, ¿no sabes lo que pasa? Que estos casos son usados como propaganda. Esta persona hace, hace un, una declaración de ese tipo, una acusación de ese tipo, y toda la prensa se fije en ella, que de paso está muy guapa, ¿eh? de paso está muy guapa, pero si la veo en la calle, yo, yo corto sería, la sería mirada. Como si la señora no, no, sería fea, ¿no? Si estuviera fea, no la mira nadie. No, no, no. Pero de todas maneras, yo creo que ella lo está haciendo para publicidad. Lo está haciendo para publicidad. Y de repente, pues... Eh, no. Bueno, no sé qué piensa usted. No sé qué piensa usted. Ya sabe, sus comentarios, sus preguntas, siempre a través de Facebook. Hágalo. Y si usted mira a una mujer, por favor, use... Lentes muy oscuros para que no se den cuenta dónde van y mueve los ojos usted. No, no sea tan obvio, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Ahora, si el hombre hubiera traído, por ejemplo, un largavista, o un, no, pues yo creo que la actriz india está exagerando un poquito. <risa> bueno, cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y puede pasar a su alrededor. No sé si a usted le gusta el ajo. El ajo es un condimento natural que es excelente para las buenas comidas. La comida latinoamericana, 
mexicana, colombiana, peruana, boliviana, chilena, etc. Si no le ponen ajo, no sale del, del ajo, <ríe> por usar, no usar la palabra que usan muy seguido en el Perú. Bueno, una persona, eh, pues, comió mucho ajo. Tomó un taxi ¿ah? una, en una ciudad rusa que se llama Maikop y entró a la cabina del carro. El chofer del taxi percibió el olor fuerte del ajo y le dijo, sálgase de mi coche. Y la botó del coche. Ahora a mi asesor de Las Vegas... ¿Qué te parece esa actitud, Tito? Eh, le cae otro Uber que pide el próximo Uber. Le sigue otro. Y se acabó, ¿no? Ya, ya Pero, ¿a ti te gusta el sabor, el olor del ajo? Me encanta. Ya. Me encanta. Y, y si... la verdad que si la gente que está alrededor no le gusta, pues, no han comido tan bien como yo. Lo que deben sufrir son las novias y los novios que pues están muy acaramelados siempre. Y si alguno de ellos tiene ese olor tan fuerte, de repente no hay la provocación de un beso o una caricia, de repente. O el amor le hace camouflage. Claro. O si no, para eso están unas pastillas que son como chicles que eh, limpian el... el... Oye, un ¿Ya? Pero un ajo fuerte no, no le ayuda a nada. No le ayuda a nada. Vamos y... a... ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? No, el, el ajo me, me acaba de entrar en la cabeza. Eh, ¿Usted ha ido a Resorito? Sí. ¿En México? Claro. Ya. Ya. Ahí estaba comiendo un cangrejo a nombre suyo. ¿Ah, sí? Y me trajeron ahí un, una cosa de, ají, oh. de, de ajo y... Aquí en California, y, si tú te vas a... ¿Cómo se llama este lugar donde hay... El, uno pasa por la carretera Gilroy, ya viene Gilroy, Gilroy ya viene Y viene una un, The Garlic Festival yeah. Todo el festival es de, de ajo Y si no sabe usted Hay o preparan helados Ice cream de ajo Todo, todo Hay unas alcachofas al ajo Que es la muerte en camiseta no, Sin mentir, usted está llegando Ni, ni ya, ha llegado a la ciudad Y ya, ya se ya está, está entrando el olor del ajo El, el ajo, ah. ¿no? Porque es, es penetrante Es penetrante Muy bien, ahora sí eh, pues sálganse del coche, le dijo este señor ruso. Eh, ¿Cómo sería en ruso, no? Pero yo no sé ruso, de repente usted lo sabe, nos llama. Nos, uh, Angie Morales de repente nos, nos habla en ruso, o Rubén Martín también nos habla en ruso, y de repente usted escucha este mensaje, pero en castellano. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Se le descompuso su sistema de aire acondicionado en su casa o negocio? Llame hoy mismo a Airman Heating and Air Conditioning al 1-800-400-8448. Airman Heating and Air Conditioning se lo repara y le da el mantenimiento adecuado a un precio cómodo. Llámeles al 1-800-400-8448. 1-800-400-8448. Airman Heating and Air Conditioning le ofrece servicio a su residencia o negocio las 24 horas con personal profesional. Este verano confíe el aire acondicionado de su casa o negocio a Airman Heating and Air Conditioning y reciba un bono por 40 dólares. Servicio con soluciones en toda el área de la bahía. 1-800-400-8448 
usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. Bendito sea Dios que se manifiesta en el cerebro de los científicos que no descansan en investigar nuevas formas para curar las enfermedades de los seres humanos. Recientemente se han publicado los avances que se han logrado para combatir el cáncer. Se están probando en ratones bacterias modificadas genéticamente que alertan al sistema inmunitario sobre la presencia del cáncer y atacan a las células cancerosas desenmascarándolas. Ojalá que pronto puedan usar esta estrategia en seres humanos y como usted puede imaginar, esta terapia podría atacar los tumores sin los sistemas que contamos actualmente que son muy riesgosos y que maltrata a todo el organismo, que por tratar de eliminar las células cancerosas también dañan al resto del organismo. Los investigadores ya están apresurándose a desarrollar un tratamiento comercial, pero hay que esperar que los éxitos en ratones pueda ser aplicado a una persona. Un médico especializado con todas las esperanzas del mundo predice que llegará el momento que la ciencia pueda programar usando bacterias para el tratamiento. La lucha contra el cáncer sigue siendo la gran batalla de la ciencia, pero todavía no se puede cantar victoria. Hay avances, pero muchos se mueren porque las células cancerosas saben protegerse del sistema inmunológico del cuerpo. Pero si se hacen realidad estos estudios, que ya están bien avanzados, los tratamientos serían directos contra los tumores y no las medicinas invasivas que afectan al paciente. Aprovechando que nuestras células inmunes algunas veces pueden reconocer y destruir células cancerosas sin ayuda. Sin embargo, los tumores pueden esconderse del sistema de protección aprovechándose de un gen llamado CD47. Por lo general, el gen produce una proteína que salpica la superficie de los glóbulos rojos, lo que constituye una especie de letrero que dice no me comas. Las células guardianas lo reconocen y lo dejan pasar. En los años recientes, los científicos han estado desarrollando anticuerpos que pueden adherirse a las proteínas CD47 en las células cancerosas y desenmascarar el letrero que dice no me comas, ayudando así a las células inmunitarias a detener las células perjudiciales que más adelante formarán colonias que vienen a ser los llamados tumores. Y mientras todavía se esperan las nuevas formas para combatir el cáncer, ustedes, Estimados amigos, hagan su parte que hasta ahora han sido las mejores herramientas contra el problema del cáncer. Su chequeo. Esos exámenes que si detectan el inicio del cáncer en su temprana etapa, le da la mejor oportunidad a la ciencia de librarlo del mal. De no hacer esto, la enfermedad que es silenciosa no es detectada. Esta puede estar tan avanzada que poco se puede hacer para estirparla. Sea buenito y consulte regularmente con su médico. Para ustedes, saludable y una larga vida. Comentarios en demartiradio.com. 
Les habló Iván Dávila. Celebre con la Morenita Marque de San Mateo el mes patrio USA y aproveche las siguientes especiales. Arroz, jazmín, elefante, bolsa de 5 libras a 6.99. Juanitas, maíz para pozole de 110 onzas a 2.99. Aceite mazola de 40 onzas a 3.49. Atún dolores de 10 onzas a 2.99. Galletas saladas gamesa de 14 onzas a solo 1.99. La costeña, chiles enteros en vinagre, lata de 26 onzas a solo 1.50. Tapatío, salsa picante de 10 onzas a 1.29. Más seca, masa para tortilla de 4 libras 4 onzas a 3.99 La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo la líder de los precios bajos en toda la península Carlos de Martín trae siempre variedad Muchas gracias, gracias por estar con nosotros gracias por pasar la voz y este es el tema de hoy es el tema de un niño que está en los Estados Unidos. Su padre fue deportado a Guatemala. El niño, como todos los niños del mundo, pues les encanta festejar sus cumpleaños. El más chiquito de mis hijos, él creía que toda vez que había un pastel era cumpleaños de él. El, el mayor prácticamente dejó de celebrar su cumpleaños porque él se sentaba a la mesa y él quería soplar la velita, quería todo, ¿no? Y este es el caso, un caso parecido de un niñito guatemalteco de nombre Byron Sol. Sol, sería con X, ¿no? Sol. Bueno, él realmente cumplió años, cumplió años y él está... Chiquito, está preso. Uh -huh. Está con eh, eso de que aquí en Estados Unidos está dentro de un grupo de niños, que hay miles, que están pues sin poder reunirse con sus padres. Sí recibió la llamada telefónica de su papá. Se, él se llama David Schultz. Bueno, bueno, le prepararon una familia, le preparó al niño, a Byron, así se llama él, pues le prepararon su fiestecita con pastel, globo, y él estaba feliz. Y comenzó a hablar ciertas palabras en inglés. Tiene como 12 o 15 semanas en los Estados Unidos, y decía el niño, super good, good, very happy birthday. O sea que Claro, los niños tienen una esponja en el cerebro y aprenden cualquier idioma, ¿no? Lo que les atraviesa y eso lo aprenden. Bueno, era una expresión, una expresión nueva de este niño de Byron que no hablaba una palabra en inglés antes. Bueno, él llegó a la frontera en una caja de madera llevado desde su... pasaba el territorio mexicano y unos coyotes le cobraron seis mil dólares al padre para pasar él y su papá bueno esos seis mil dólares se lo prestaron allí en Guatemala cómo lo van a parar a pagar no sé pero el padre fue deportado y el niño se quedó en Estados Unidos al padre le pusieron un papel firma acá y él no quiso firmar y le dijo mira eh, aquí te va a ir muy mal te vamos a meter pre y una serie de de, de, de cosas que lo asustaron a él que al final 
Firmó, firmó, pero a pocas horas lo deportaron. Sus padres, a miles de kilómetros de distancia, pues están tratando de que un juez decida si el niño es repatriado a, Colom a, a Guatemala o el padre le es permitido venir nuevamente al territorio estadounidense y reencontrarse con su hijo. Todo un drama, ¿verdad? Todo un drama. Y en la mente de este, este pequeño, de este Byron, pues él extraña a su padre, a su madre, una mujer joven que vive a unos 60 kilómetros de la ciudad de Guatemala, alrededor de una pobreza tremenda, en fin, y buscaban, buscaban una solución a su situación. Es más, las pandillas querían obligar al padre a que formara parte de ellos. Él, él se negó y se complicó la vida de él. Era insostenible quedarse en ese lugar. Entonces optaron por el norte, por venir a Estados Unidos. Bueno, insisto, el juez va a ser el que va a determinar qué es lo que va a pasar con estos dos hombres, uno muy pequeñito y otro el padre que no ve a sus hijos por más de un año, un año. Él cuenta, el padre, David, que el niño era muy simpático. Cada día pasaba un mes y ya le preguntaba a sus padres, ¿y cuándo es mi cumpleaños? <ríe> y pasaba otra, otra actividad, ¿cuándo es mi cumpleaños? siempre estaba en eso de que le digan cuántos meses qué tan cerca está su cumpleaños porque le encantaba que le celebren su cumpleaños por lo menos en un sitio en un, en un lugar que realmente no es el mejor del mundo pues le celebraron su cumpleaños a Byron Schultz amigos esta es una triste triste realidad de lo que está pasando por eso iniciamos el programa hoy con eh, esta nota de que por fin abrieron los ojos los gobiernos para capitalizar zonas pobres, establecer negocios, industrias, y etcétera, para de esa manera que esta gente no llegue a lugares tan difíciles y muchos de ellos quedan muertos en el camino, ¿no? Es algo realmente tremendo. Bueno, bueno vamos ahora a otra cosa que no sea tan, tan dramática. No sé lo que piense usted de las cosas que ponemos en este programa, pero lo hacemos para que usted se entere de que miles de niños están sufriendo porque no ven a sus padres y lo único que ven son rejas, son rejas... Que, no, que le impiden salir y conectarse con lo más natural, que es con la familia, con papá y con mamá. Bueno, entonces ya ahora sí nos olvidamos de esto y vamos a algo que debe estar molestando al señor Julio Iglesias. Julio Iglesias eh, ha sido uno de los grandes de, eh, intérpretes que ha tenido España y probablemente el mundo hispano, ¿no? Bueno, 
Se dice que él ha tenido muchas mujeres y muchos hijos y ese tipo de cosas. Bueno, un tribunal en España anunció haber determinado que Julio Iglesias es el padre biológico de un español que actualmente tiene 43 años, cuya madre afirma haber tenido una relación con el cantante. El fallo, sin embargo, va a ser apelado, porque Julio Iglesias no acepta hacerse un examen de ADN. La decisión es una victoria para Javier Sánchez Santos, nacido en abril de 1976, quien tuvo éxito con una primera demanda de paternidad destinada, eh, esto ocurrió en 1999, o sea que han tenido de seguir ir y venir a los tribunales. La mamá de él, pues una cantante y bailarina portuguesa, eh, pues de nombre Mari Edith Santos, eh, pues él, ella dice, yo tuve relaciones con Julio Iglesias y el resultado fue el nacimiento el nacimiento de esta criatura. Actualmente Julio Iglesias tiene 75 años y él dice, yo niego que él sea mi hijo. Y ahora, como regalo musical, pues el propio Julio Iglesias dice, no hay que tropezarse con la misma piedra. Miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Y que hay en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo con la misma piedra, en cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie una diversión tan solo un juguete de tu colección me embrujaste al verte y tus ojos verdes 
le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra en cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar porque bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Trópete de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Tropecé de nuevo con la misma piedra Julio Iglesias ya tiene sus añitos, ¿eh? ya tiene sus añitos y pues le salió un hijo, eh, dice que él no lo quiere reconocer. Bueno, arqueólogos desactivan bombas sin detonar, nada menos que en Pompeya, que es una de las reliquias arqueológicas del mundo, ¿no? Después de 70 años de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues los aliados tiraban bombas, si les sobraban, ahí la dejaban, ¿no? Sin tener en cuenta de que estaban, por ejemplo, en Pompeya, que no había, no había gente, eran ruinas que eran muy importantes para el mundo. Arqueólogos no solo han hallado frescos antiguos, elementos arquitectónicos de la antigua ciudad de Pompeya, la cual fue colapsada por una erupción, usted lo sabe, del monte Vesubio, hasta películas se han hecho al respecto, hace aproximadamente 2.000 años de esto, ¿no?, bueno, los explosivos fueron lanzados por los aliados eh, cuando estaban presentes los alemanes en Italia y en otras partes durante la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con el Guardians, una revista eh, inglesa, 96 bombas han sido localizadas y desactivadas, pero otras terminaron sus eh, aún están ahí y no se sabe si se pueden encontrar. Hay que buscarlas ahora y eso cuesta mucho dinero. El diario inglés recogió información del medio italiano y entonces ahora esta, esta bomba que desactivaron en Pompeya muestra una cosa, que los militares les importa un pepino, ¿no? Esto de destruir sitios realmente como Pompeya no les importa la cultura ni nada por el estilo, les importa ganar la guerra, ¿no? A costa de cualquier cosa, así de fácil. Bueno, esto pasa porque la tecnología ahora está a favor de los que deben castigar a los que son malos de la película. Le cuento todo esto para decirlo, decirle que en Maryland, aquí en los Estados Unidos... Cuatro adolescentes de Maryland se colaron en el terreno de una escuela 
la noche antes de la graduación, esto ocurrió el año pasado, y cubrieron la zona de la escuela pin, con pintadas, ¿no? Pintarrajeando aquí, eh, esvásticas, o sea, eh, que ponen eso, pues, son racistas, eh, pues antisemitas y son los chicos que odian todo, desgraciadamente. Bueno, el Washington Post, un periódico muy famoso aquí en los Estados Unidos, describió cómo las autoridades descubrieron a estos mocosos. Los alumnos se cubrieron el rostro, ellos haciéndosela de vivo, ¿no? Se cubrieron el rostro para cometer el crimen de odio, pero no se dieron cuenta de que sus celulares se habían conectado en forma automática con la red Wi-Fi de la escuela. Y descubrieron... Y por su nombre y todo lo demás, y la familia decía, no puede ser posible, si son chicos más buena gente que el pan. Bueno, uno de ellos dijo que iba a escribir clase 2018, para que como que quede la historia, ¿no? De repente, el sentido común de estos muchachos, y influenciados por estos ambientes y y vientos de racismo que hay en los Estados Unidos, como que quisieron poner su parte, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que lo encontraron y qué bueno que lo van a castigar de acuerdo a las leyes. Bueno, en, en el espacio hay asteroides que están dando vueltas, son, son enormes, ¿no? Que de repente pueden caer y golpear la Tierra. O sea, de que lo que están pensando los científicos es... ¿Cómo destruimos estos asteroides antes de que eh, golpeen la Tierra? Bueno, los japoneses ya hicieron algo. Una sonda espacial japonesa se posó exitosamente el día de hoy sobre un asteroide lejano y recolectó muestras subterráneas que los científicos esperan que proporcionen pistas sobre el origen del sistema solar hace miles de millones de años. En abril, la sonda Hayabusa 2 creó un cráter especial arrojando una herramienta de cobre. La nave aterrizó el jueves en ese lugar y recogió las muestras subterráneas que los científicos creen que contienen datos valiosos, pues ese material no se ha visto afectado por la radiación espacial y otros factores ambientales. Este Hasbus 2 es la primera sonda que recoge con éxito muestras del interior de un asteroide. La NASA, que es la, la que aquí maneja las cuestiones del espacio, tiene previsto una operación similar con otro asteroide llamado Benun. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón dijo que la sonda se posó en el asteroide de partidos sus problemas y vio qué es lo que había alrededor. Esto es muy importante, ¿no? Porque si estos asteroides algún día se van contra la Tierra, pues sería un, un golpe tremendo, ¿no? Porque no, no es una piedrita, es, es como si fuera un planeta chiquito, ¿no? Entonces, la idea que tienen los científicos es destruirla, o sea, en pequeño, ya no sería problema si ingresan a la atmósfera de la Tierra, que al solo ingresar, pues serían destruidos. Así, de chiquito es más, es más fácil que otra cosa, ¿no? Bueno, 
¿Qué les parece a ustedes, y esto le voy a decir a, al experto en cuestiones así medioambientales, que es mi hijo, un señor que se llama Daniel Struett. ¿Quién es ese? Daniel Struett. Es un cantante que él perdió un perrito, un perrito muy hermoso. Entonces, él ofreció, dijo, el que me entregue el perrito, que lo logren localizar a mi perrito, le doy con, como regalo 37.500 dólares. Así lo prometió. El rapero Killa Fam, quien encontró el perrito, Escribió en su Twitter que el, es, no es, es rapero, es futbolista. Ah, sí. okay. Ya. Dice que le encontró el perrito, le entregaron el perrito y no dio nada de los 37.500 dólares. Esa, esa forma de incumplimiento no está bien, no es caballeroso, ¿no? Hubiera pedido el dinero antes que entregar el perrito, ¿no? Sí, ese es el, el, el jugador Daniel Struger. Ajá. ¿Lo conoces? No, 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 no sé para qué sí. equipo. ¿Pero conoces al rapero Kia Farm? ¿Tampoco? Al rapero sí. ¿Eh? Pero a, a, no sé por qué no le, le hubiera pedido el dinero antes. <risa> claro. Aquí tengo tu perrito. <risa> Mira, acá tengo tu perrito, pero primero la plata, ¿no? La plata. Ahí la puse también para Facebook. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha ido de las manos. Cuiden sus perritos, cuiden de todo y ojalá que estén con nosotros nuevamente mañana. Sigan pasando la voz. Chao. El programa de Carlos de Marti fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com.